0: Så er det en kæmpe stor glæde for mig at byde velkommen til julegudstjeneste. Det gælder jer, som er dukket op her i kirken, og det gælder også jer, som følger med hjemmefra, for den her gudstjeneste bliver streamet, så jeg er sikker på, at der også er mange, som, som følger gudstjenesten derhjemme fra. Velkommen til. Øhm, det her, det er jo virkelig et af højdepunkterne i kirkeåret. En stor dag. Øhm, juleaften noget helt særligt, øhm, og vi skal fejre Jesus' fødselsdag sammen nu. Mange af jer børn, som er med, I er helt sikkert utålmodige, og I glæder jer til, at I skal pakke nogle gaver op. Selvom jeg er ved at være en gammel mand, så kan jeg godt huske, hvordan det var at være i kirke, da man var en, en lille dreng, og synes at nogle gange, de var lidt lange. Men den her gudstjeneste, den er faktisk ikke så lang. Vi skal fejre julen sammen her den næste times tid, hvor vi skal synge sammen, Øhm, og det er faktisk sådan, at myndighederne anbefaler, at, øh, at vi synger med mundbind på, og det anbefaler vi også. Øh, så kan man også rigtig godt høre sig selv. Øhm, vi skal også øh, lytte til juleevangeliet, som bliver læst op på hverdagsdans. Det er Isabel, som skal læse øh, det op. Og øh, Kent Jakobsen, som er præst i kirken, han øh, holder en det her. Jeg synes, at julegudstjeneste det er noget helt særligt, og for mig, som har været en del af den her kirke i mange år, så synes jeg også ofte, at man møder nogle mennesker, som øh, måske har været, boet i byen engang, komme i kirken og flyttet væk, og så er kommet tilbage, fordi de skal til øh, julefest hos familien. Og, øh, og jeg synes altid, det er så sjovt at møde folk fra gamle dage. Øh, men uanset om du er gæst, øh, har været her før, om du er øh, fast kirkegænger, eller om du måske er for for allerførste gang, så er du hjertet velkommen. Og jeg håber, du føler dig rigtig godt tilpas. Lad os bede sammen. Faj, jeg dig tak for muligheden, vi har for at være sammen her øh, som kirke. Tak fordi vi kan fejre øh, det mirakel, der er sket for mere end 2.000 år siden. Og den kæmpe betydning, det har for os i dag. Tak fordi at du har lovet at være midt i blandt os. Tak fordi du er her. Øh, og i dag beder der også for, på en særlig måde for alle dem, som er... Æm, ensom og alene her i julen. Jeg ved dig, om du på en, samme, på en speciel måde må være dem der. Og, øhm, og vise dem din kærlighed på en helt særlig måde. Amen.
1: Og vi synger sammen nu to.
2: På den tid befalede den romiske kejser Augustus, at der skulle foretages en folketælling i hele kejserbudet. Denne folketælling foregik før den som fandt sted, i Karinus var i Alle tog sted for at lade sig indskrive på listerne i den by, de stammede fra. Og da Josef var af kong Davids slægt, måtte han rejse fra Nazareth i Galilea til Bethlehem i Judæa. By. Han var nødt til at tage sin forlovede Maria med sig, selvom hun var højgavid. Mens de opholdte sig i Bethlehem, kom det tidspunkt, hvor hun skulle føde. Maria fødte sin søn, den første fødte hun, svøbte ham i et tæppe og lagde ham i en krybbe i staldrummet, for gæsteværelserne var optaget. Sammenatte nogle hyr, nogle hyrder under åben himmel og vogtede for på marken uden for byen pludselig uden for byen pludselig stod der en engel for øh, foran dem og hele landskabet lå badet i et strålende lys fra Guds herlighed Hyrterne blev forskrækket men englen beroligede dem Vær ikke bange, sagde han. Jeg er kommet for at fortælle jer en stor og glædelig nyhed, som angår hele folket. I nat er jeres frelser født i Davids by. Det er Messias, og han er jeres herre. Det, er, det her skal være et tegn for jer. I vil finde et lille barn, som ligger i en krybbe, Svøbt den i et tæppe, i det samme brød himlen ud i jubel. En her af, en af engel lovpriste Gud med sang. Alt ære til Gud i himlen, og fred på jorden til den, der gør Guds vilje.
1: Tak for det. Smukt. Vi skal synge sammen. En rose så jeg skyde. Tusind tak for det. Fantastisk at få lov til at være sammen med jer alle sammen, og også jer, der ser med hjemmefra. Det der med saxofon og, og så børn, der lader til juleevangeliet, det kan man godt blive lidt forventet. Fantastisk. Fornyttet så læste jeg om en uh, mand, som uh, var så fordybet i nyhederne på de sociale medier, at han, uh, da han steg på toget ved Københavns hovedbanegård. I stedet for at lande i Roskilde, som var målet, så strandede han i Malmø. Vores informationssamfund her i 2021 har blandt andet den konsekvens, at et 16-årigt ungt menneske har modtaget lige så meget information, som sådan en som mig, sådan en 50-årig, havde det i forrige generation. Og udenbart så kunne man jo tænke til, at det leder den meget viden og den meget information leder til bedre til at kunne finde vej i livet. Men i virkeligheden så er det ofte det modsatte, der er tilfælde. De mange informationer gør os rigtig meget forvirret, utrygge og nogle gange også frygtsomme. Et godt eksempel er den meget diskussion omkring vaccinen med mange modstridende oplysninger. Og nogen kan komme i tvivl, om de skal tage den eller ej. Jeg synes, at juleevangeliet har så meget godt at byde på og har nogle svar, som både børn og ældre og os midt imellem, vi kan læne os op af, vi kan bygge på og opleve, at det solidt og det er bæredygtigt. Derfor er overskriften for det, jeg deler med jer den her juleaftenskudstjeneste, der kaldt ledestjernen, lyser og guider os. Og vi skal læse... Fire vers fra Mateos Evangeliet, kapitel 2, vers 1-2, og derefter vers 9-10. Der står det sådan her. Da Jesus var født i Betlehem i Judæa, i kong Herodes dage, så der kom der nogle visemænd mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og kommet for at tilbede ham. Og videre fra vers 9 af. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted, og se stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. De her visemænd fra Østerland, det er faktisk det eneste, vi ved om dem. Bibelen angiver ikke, hvor mange de var, eller om de skulle være konger, som vi læser i nogle af vores salmer. I virkeligheden var de nok nærmere astronomer eller astrologer. Men fakta det er, at de så noget, og de forstod noget, og de handlede på noget, som ingen andre i hele Israel umiddelbart forstod. At en jødisk konge er født, sagde de til kong Herodes, efter at de er gået i mange kilometer. Og efter noget panik og sammenkaldelse af de forskellige, der kendte jødernes historie, så mente de, at det dog var i Bethlehem, at jødernes konge, han skulle være født. Så læser vi, at de her men de øh, følger den her ledestjerne, eller stjernen eller stjernen som også er, er kaldet fra Fjermusebog, hvor stjernen den nævnes første gang. Den leder dem hen til det sted, og det standser over det sted, hvor barnet er født. Og de går ind og finder sandeligt, at det passer. Mor Maria med barn er der, og de falder ned, og de tilbeder barnet, og frembringer en masse gaver, som de har med efter den her lange rejse. Og den her ledestjerne, den er der så meget hjælp og trøst og vejledning i os for os i dag. Ledestjerner ved man, man brugte i søfarten før kompasset det, hjælp til at finde vej. Så når mørket og forholdene, de var ukendte, og de gavede sømænd, de har brug for at kunne finde vej, så er det ledestjernernes vejledning, der styrede og navigerede skibene. Grundt vil han skriver om det her fænomen i en af vores kendte julesalmer, Dejlig er den himmelblå at stjernen ledte vise mænd til vor Herre Kristus hen. Vi har også en ledestjerne, og når vi den følger gerne, så kommer vi til Jesus Kristus. Det var den her ledestjerne, der ledte de vise mænd, som egentlig er et billede på ham, stjernen ledte dem hen til. Og en af de andre store julesalmer, det kimer nu til julefest, så synger vi, at den høje gæst Gud, han steg ned til lave hytter os, med nyttersgaver, med fryd og med fred. Gud, som er Gud, kom i form af Jesus ned til os. Til hans jord blev menneske som en gave for at bringe fryd, fred og ledelse. Og den her ledelse og den her ledestjerne, den har to formål. At lyse op og guide os igennem livet. Ledestjernen lyser. Jeg har en svær begravelse her for ganske nylig. Og der var meget mørkt og meget svært, hvilket altid er, når tab rammer os, og mørket indhylder os. Men mens jeg prædiker, så fortæller en af de tilstedeværende, hvordan Gud med sit nærvær kommer med sit ord og tænder lys og bringer håb, lys og liv midt i det, det sværeste. Det er det, Jesus kan. Også den her dag, uanset hvor meget mørket kan overmande os, når dagene som disse er korte, så ender solen og månden os om, at Gud skaber lyset. Men mest af alt, at skaberen af lyset, han er kommet midt iblandt os. I Johannes evangelium kapitel 1, så læser vi om det her fænomen, som Johannes han beskriver, at det sande lys, som oplyser hvert menneske, det var ved at komme til verden. Og det er det, der sker her julenat. Senere i kapitel 8, når Jesus har gået omkring nogle år, så siger han sådan her, at jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og det var altså ikke tomme ord fra Jesus, for det her lille barn, det voksede op og viste os mennesker, hvem Gud er og hvordan Gud er. Fuld af noget og kærlighed. Men målet for hans komme, det var altså påsken, hvor Jesus nogle år efter, som lyset, dør for alle os mennesker, som mærker mørket, både indenfra og udefra. Her blev vores skams mørke, gerninger, vi ikke er stolte af, og det, at vi ville gå vores egne veje, det blev lagt på Jesus' skuldre. Bibelen fortæller os, at han blev gjort til synd. Lyset absorberer alt mørket. Men fordi Jesus var syndfri, så kunne døden ikke holde ham. Lyset sejrer over mørket, livet over døden, håbet over håbløsheden, når Jesus står op igen. Og han har banet en vej, en relation til vores far i himlen, som går igennem det offer, han bragte på korset. Så lyset kan oplyse et hvert menneske, der ønsker at modtage det. Derfor kan han kalde sig lys, Og det har han altid været. Men det lys, det møder os i julen, i øjenhøjde. Og det gør det stadigvæk. Og det lys har overvundet et hvert mørke. Så derfor, hvis du tør følge det, Jesus siger, så vil du aldrig opleve at vandre alene i mørket, men have livets lys hos dig og i dig. Jesus vil være din ledestjerne, som mørket aldrig nogensinde længere får overhånden. Det er et paradoxalt lys, det her, som Jesus tilbyder. Forfatteren Ove Wikstrøm han taler om Jesu nærvær som det blændende mørke. Jesus lyser altså ikke som pynt, og som lyskæder eller som glimmer. Heller ikke som det kunstige lys, som du finder for eksempel i New York Times Square. Det kunstige lys, det kan godt fange vores opmærksomhed. Det kan tage vores fokus. Men tænk, hvis ikke der fandes det naturlige lys. Så skulle vi gå rundt i kronisk mørke og have installeret projektører eller dem, du fætter på Randers stadion og overalt i vores byer. Jesus, han skabte det naturlige lys. Solen, månen, stjernerne, lynet, ilden, ildfluerne. Men ikke nok med det. Han kom selv som det originale lys. Der hvor alt lys stammer fra. Han selv kommer og tilbyder os sit lys. Et stille lys der dog er så insisterende, at det fortrænger alt mørket. Og det er det, Wigstrøm så flot beskriver. Det lys og den realitet er, at når vi byder verdenslys ind hos os, så er det midt i mørket, at det må få lov til at fortrænge. I tirsdag så besøgte Trine og jeg en af vores ældste i kirken, Lydia Brum, på friplejehjemmet her i Randers. Lydia hun har levet et langt liv, og vi ved ikke, hvor længe vi får lov til at beholde hende. Men at sidde og tale med det her menneske, som har levet livet, og mærket, at lyset stadigvæk brænder indeni, det er så stærkt. Hendes vidnesbyrd om, at Gud har været god, Gud har været trofast hele vejen igennem, at lyset er bæredygtigt og holder, så længe vores øjne er festet på Jesus. Ledestjernen i toppen af juletræet minder os om, at det er en god idé at fokusere på lyset og kigge opad. Der er en del forskning, der bekræfter, at vi er skabt og tiltrækkes af at bevæge os mod en vision eller mod et mål. Og yderste konsekvens må det betyde, at vi er skabt til at blive ledt af noget. Jesus han er den ultimative sandhed, lyset, visionen for livet. Så hvis vi fester vores øjne på ham, så vil vi bevæge os imod ham. Fokuserer vi på de dårlige ting, så vil vi helt automatisk blive opslugt af dem. Fokuserer vi på det gode? Holder øjnene mod lyset, så vil det lysende overvinde mørket i vores liv. Det lader til, at vores hjerner fungerer på den her måde. Derfor er Jesu ord til os. Lad mig være dit lys, uanset mørket omkring dig. Så guider stjernen os. Det andet formål, lederstjerner har, det er at vejlede os. Fordi vi så let vil. Og helt ærligt, det endelige svar og den ultimative tryghed ligger ikke i forskning eller vacciner, eller pension, eller karriere, eller penge, men i at lade sig vejlede af verdens lys, og have øjnene rettet mod ham i den her tid. Det er ikke ligegyldigt, hvad man lader sig vejlet af. Det kan være fatalt, hvis man følger de forkerte lys. I 1800-tallet på vestkysten, så var folk så fattige, at det fortælles, at de lukkede skibene på grund ved at binde lamper under hestenes bu, og trække dem frem og tilbage på strandene så troede skibet på havene, at det var andre skibe, og man kunne sejle derhen, hvorefter de gik på bund. Beboerne på kysten plyndrede derefter skibet og tog det vargud som skyllede op på land. Her er det vigtigt at kunne sondre mellem falsk lys og de rigtige fyrtårne langs kysten. Frygt må ikke have lov til at styres i den her tid med meget usikkerhed. Opfordringen det er, at lad lyset brænde i dig, og lad dig lede af ledestjernen. Grundtvig, han fortsætter det i sin salme og siger sådan her, Denne stjerne, lys og mild, som kan aldrig lede vild, er hans guddomsord det klare, som han også lod åbenbare til at lyse for vor fod. Og der er faktisk nogle helt konkrete håndtab at gribe ind i, at gribe i, for ikke at lade sig forvirre i den her tid, men for lov til at lade sig lede af ledestjernen. For det første så har vi ordet, som Grundtvig, han refererer til her, den er givet til åbenbaring for os, til vejledning for os. Det er salm 119, der siger, at dit ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Det at lade Bibelen, Guds ord, for lov til at være rettesnoren. Din og min vejledning, den som guider os og vejleder os, også igennem udfordrende tider. Og med helgeren som den, vi læser sammen med, så kommer der meget konkret hjælp. Og meget konkret vejledende, som vi har brug for i den her tid. For Jesus åbenbarer sig i ord. Det andet, som kan hjælpe os til at opleve god vejledning, det er faktisk bønden. Nærværet. Samtalen med Jesus. Forventen tovejskommunikation. Bønden og tiden, hvor du måske midt i travlhed og ja, som nogle gange overmanner os, også i den her tid, kan være der, at have en lille stund med Jesus. Og dagligt være det som mere noget andet, retleder, vejleder os i den her juletid. Jeg kan kun opmuntre dig til efter jul at prioritere de samlinger, som vi har hver anden tirsdag, Stronger, hvor der er tid som person og som fællesskab til at lade sig vejlede søge hans indflydelse, for det har vi brug for i vores tid, både som enkeltpersoner og som fællesskab. Og så det sidste, der er med til at hjælpe os og vejlede os i den her tid, det er faktisk fællesskabet. Udover Bibelen og bønnen, så fremhæver Bibelen det kristne fællesskab. Kirken er bestemt til at være verdens lys, en refleksion af den mester, vi følger. Og når vi hver især bringer det lys med os, som Gud har tændt i os, så bliver det til et større lys. Ligesom 100 stykker brænde, der ligger tæt sammen, lyser kraftigere end et enkelt gør. Kirken er en lyskilde, som kan kaste lys og angive retning for os som enkeltpersoner. Vi oplevede det på en særlig måde, da vi lige åbnede op efter coronatiden. At det er at være sammen og finde vejledning og lys hos hinanden. Og sammen støtte os i vores vandring med lyset. Og det var derfor, de første kristne, de holdt fast ved fællesskabet. Fordi troen er ikke skabt til at udleves alene. Og når vi mødes med hver vores erfaring af lyset, så ser vi forskellige sider af, hvem Jesus er. Og kan inspirere os og støtte sig af hinanden. Og nogle gange, så kan man godt få brug for i sit liv, at købe lidt tro fra nogle andre. Derfor kan jeg ikke understrege nok, at nødvendigheden er at prioritere det store fællesskab om søndagen, og det er mindre af hver anden uge i Life Group, hvor vi sammen kan søge og vandre med hinanden, i vores fælles vandring, efter ham vi følger efter. Ligesom et enkelt stykke brænde, letter brænder ud, end flere stykker brænde, som ligger tæt sammen, og en del af et større bål. Jeg hørte en forleden, som er helt ny i sin medvandring med Jesus, som sagde i sin live-gruppe, jeg ved ikke, om det her det er rigtigt, eller jeg siger noget forkert. Der er faktisk ikke noget forkert, du kan sige. For vi er alle sammen bare medvandrer, med lyset og mod lyset. Og han vil guide os, og han vil lede os. Og derfor er det lidt rart at kunne vandre sammen med nogen, som har gået lidt længere i sin trosvandring. Det er vigtigt at have nogen at følges med. Så herefter jul, Det var der lige. Kan du hjælpe den på plads igen, Per? efter jul, så indleder vi 2020 med en opfordring til sammen at læse Johannes-evangeliet. Fra den 10. januar, så læser vi et kapitel om dagen, og opmuntrer faktisk også folk i samme periode til at benytte en 15 minutter hver dag til at søge Gud og søge hans lys og hans vejledning her fra 22. Og det at gøre det sammen som fællesskab, det tror vi, det kan få lov til at have stor betydning. Og her efter gudstjenesten har du voks mulighed herover ved infobordet at tilmelde dig. Du kan også bare gå ind på Facebook-gruppen Kickstart Din Tid med Gud. Den her Jesus, som vi følger, han kom som den inkarnerede Gud i mennesket Jesus. Lyset er kommet helt tæt på, og har aldrig forladt os igen. Helt ind i vores mørke. Og efter han besejrede mørket og får til himmels, så er lyset ikke blevet i himlen, men han sendte i sted Helion. Helion er her i dag til vores fulde disposition. Han peger på lyset. Han er åbenbar, hvem Jesus er. Og han er vores guide, vejledning og rådgiver i helt de små ting, som vi rammer ind i i livet. Og han er den her dag for at tænde lyset og vejlede dig og mig, uanset hvilken situation vi befinder os i. Isaas han om det her lys mange århundreder før Jesus kom og sagde, det er folk, der vandrer i mørket. Det skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Lyset skinner for dig. Ledestjernen vil bære dig igennem mørket, og i yderste tilfælde også dødens mørke. Lyset, det sande lys, leder dig hjem, og hele rejsen, der ønsker han at være din og min guide og rådgiver. Himlens og jordens skaber er kommet tæt på. Ledestjernen, der lyser og guider i vores liv. Så ikke om du har tør at tage imod den her invitation i dag, så kan du om et øjeblik... Bede en bøn indeni sammen med mig. Det kan være, at du er her i dag, eller står med noget kred, konkret behov for vejledning og guidance. Form af uddannelse, ægtefælde, jobsituationer, investeringer, relationer. Så han her for at hjælpe os og guide os. Der kan også være et element af tillid i at følge ledestjernen. At du i dag beder Jesus om at hjælpe dig til at sætte din tillid til, at Jesus han vil dig noget godt og kun noget godt. Og han vil være trofast og gå med. Både når det gælder sygdom, usikkerhed og alle mulige andre samfundsforhold. Tag et øjeblik og bare lige stil skarpt på, hvor du har behov for ledestjernen i dit liv. Og han skal kaste sit lys på dig. Og at du har brug for hans guidance. For han er her for at vejlede os. Og hvis du ser med hjemmefra og ønsker en bøn for dit liv, så er du også velkommen til efter Gudstjenesten at ringe ind på det mobilnummer, der kommer til at stå på skærmen. Du er også velkommen til efter Gudstjenesten at trække op i min venstre side, jeres højre, hvis du ønsker forbøn, og ønsker en velsignelse inden for den juletid, der ligger foran, fordi lyset måske har svært ved at trænge igennem, eller du har brug for noget vejledning i hans liv. Skal vi ikke blive sammen? Kan vi rejse os op? og måske også Rikke vil gøre sig klar for hun kommer til at synge bagefter Rikke Plov en sang omkring ledestjernen der lyser. Kære far himlen vi takker dig fordi du ikke er langt væk men du er lige her. Du har aldrig forladt os igen. Den gang du kom ned og mødte os, der blev du her på jorden. Og tak fordi vi kan overgive vores liv til dig, vores ledestjerne. Og sige at vi har brug for dit lys til at lyse op midt i det, der er vores liv og vores omstændigheder lige nu. Så helgen vil du kaste dit lys på os. Vil du lyse op der, hvor der er mørket hersker? Jeg beder dig også om, at du vil komme med vejledning og råd der, hvor der er brug for det. Der, hvor man oplever utrygheden og frygten tager over. Der kommer du med dit lys og din tryghed ind i vores tid og viser os og leder os af rette veje for dit navns skyld. Tak fordi du møder den enkelte, der sidder lige her og du møder dem, der sidder bag skærmen derhjemme. Tak fordi du kom som ledestjernen, der lyser og guider os. Amen.
3: Til den stjerne, der lyser i dit øje? Hvem tog mørket bort i hørters blik den første nat? Hvem har flættet kroner? Hvem har givet dig frygten, som får dig til at græde? Hvorfor tager din hånd så hurtigt? at deep.
4: more Hvem har tændt den
3: stjerne, der lyser i?
1: Some tiling